0: Finns det något band som har stått emot en trend?
1: Stått emot en trend?
0: Ja, men vi har ju gått in lite grann på det här med... Bland annat med Nu Metal till exempel. När vi hade det avsnittet så um, kan man ta ett band som Slöjer till exempel som... Många anklagar för att vara väldigt tråkiga för att de hade utvecklat sig. Men menar, de hade ju sin diabol i sin musika som är lite numetta-influerad. Och då tänkte jag, jag hade en diskussion med det här, med, med några kompisar på jobbet. Och eh, vi frågade oss själva om det finns något band som inte har blivit influerade av just den rådande trenden. Vare sig det är Kiss under 90-talet. Om det var grunge som influerade andra band Om det var Nu Metal som influerade Typ Inflames och liknande band Det
1: finns det klassiska band liksom Som alltid har kört sin grej Men du menar att Slayer inte riktigt har gjort det I med att det är lite Nej, Slayer, Jag skulle inte säga att Slayer
0: Har gjort det För att de har som sagt De fuller lite grann för, för Det rådande Trenden Där i slutet av 90-talet och jag, jag vet ett band, eller jag tror mig veta ett band som har, sedan sen ett har de varit sig själva, om man säger rakt upp och ner. Men jag frågar dig om du har någonting annat på, som du vet.
1: Mm, ett band som kommer upp. Vi får på din lilla karamell. Suck a little bit on your caramel. Ja, jo, det är ett band som du inte gillar men som jag gillar mycket. Vilket band är det då? ACDC. Ja. Yeah.
0: Och det är det bandet som jag också tänkte på. De har varit ärligt. konsekventa genom alla åren.
1: Att det, ja, de har alltid kört sin stil, fast man kan ju väl ändå medge att de har blivit lite gubbrockigare. Liksom. Ja. Senare jag... än vad de var på 70-talet. Men absolut. Är, absolut. Sen är, man känner ju igen, jo, men ACDC. Varför? Att de har blivit
0: gubbrockiga, det är en sak, för att de börjar bli äldre. Men de har ju inte liksom... Inf Vart influerade av grunge eller någonting annat Eller HR-metal eller whatever Utan de har ju varit konsekvent Dåliga Sedan
1: dag ett <laughs> 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 Tycker du Vi ska fan snacka ACDC Nej det ska få. Framöver, fan, eller... inte nu men framöver ska vi göra Lite grann ska vi göra Sacka lite bit om Ned Careman Hej och välkommen! Du lyssnar på avsnitt 36 av Metalpodden, en podd där vi snackar om hårdrock. Ja, bland annat. Ja, bland annat. Hur är läget då? Det är bra,
0: tack. Jag sitter här och tuggar på läckerol. Vi har alltså inte blivit sponsrade utan jag har ont i halsen. Så att
1: ja, det är som där. Jämna plagor. Jag sitter och dricker ihjäl. Och vi har inte blivit ja. sponsrade heller. Men det hade varit härligt. Om Nils Oskar hade sponsrat oss till exempel. Nej för fan. Om ni pojo. Ja ja, det är väl Men vi hade vi inte tackat nej till Nils Oskar heller. Äh, man känner jag mig fan i fas med livet idag. Vi fick ha ungen på förskolan hela dagen. Han har ätit bra. Han åt bra middag när han kom hem. och Han är inte sjuk. Eh, han var inte lätt att lägga. Men det är jag gör ingenting. Livet leker. Fan du är positiv. Ja, men jag måste ju vara det nu. Men du,
0: jag måste ju ändå erkänna att du sa till mig förra avsnittet att jag ska vara lite gladare. Mm. Så jag, måste jag har funderat lite grann på det. Det har legat ja. i bakhuvudet. Så fan, tänk om folk uppfattar mig som näggig och, och, och pessimistisk. Vilket jag i och för sig är, men oftast på ett skärmigt sätt. De uppfattar dig som lite emo. <laughs> ja, eller hur? Jag har ju för sig min emo-frissa. Emo-dansig-frissa. Och med den här luggen så där över näsan.
1: Jo, men jag tror folk gör det. Att du är lite så sådär mörk där inne i själen. Ja, men det är jag. jag tror folk ändå gillar. Jag är en romantisk nihilist,
0: eller en nihilistisk romantiker. Jag har inte riktigt bestämt vilket. Skitsamma, eh, livet ligger för mig också idag eh, Jag har haft jättekul med min son Och eh, vi har lekt och busat Och eh, han har Vi håller ju på att honom från blöjor Och eh, försöker få honom att ja, kissa och bajsa i pottan mm. Hur går det då? Ja, det, det, går, det går bra eh, Idag så har han två gigantiska kablar men först... Så han springer ju oftast omkring Med bara under kroppen han, han älskar att vara naken han vill mest av allt bara vara naken. Och det innebär att det händer lite olyckor då och då. Ja. Kan du tänka på nästa gång du sätter dig i min soffa? Ja. Men, nej. Du vet han, att alla,
1: alla soffor, allas soffor är jävligt snuskiga. Mm. Det är så mycket snusk på soffor. <laughs> ja, men spya och bajs och sperma och allt som finns. Så ser det ut i alla soffor. Det är därför det är så svårt att sälja en begagnad soffa ja. Nej
0: men det har inneburit är det att vi har ja, haft lite små olyckor Och jag har ju både hunnit blivit Ollad av honom och fisen i ansiktet
1: Han börjar tycka att fiser är väldigt roligt nu Min grab fiser ju Då och då, men han har inte fattat Att han gör det riktigt Han är inte hur han han liksom kontrollerar inte Sina fisaren Nej Första gången min grabb bajsade i potten
0: Och vi spolade ner det Då blev han så jävla ledsen Jag tror jag, jag tror jag nämnde Att ja. barn kan ha separationsångest från sin egen avföring Helt sjuk grej Du har aldrig känt det själv
1: jag Att jag, jag,
0: är <laughs> jag har separationsångest Från min egen avföring ja. Nej tyvärr inte
1: <laughs> ja, ja. Däremot lider jag av separationsångest nu har vi tappat hälften av våra lyssnare <laughs> Jag tänkte se precis samma sak Så ja. För att kasta in dem igen så får vi snacka lite Music Ja precis, och vad bjuder detta avställning på? Lite Nostalgi och lite Hipsterstad Jag gillar ju att nostalgitrippa bakåt i tiden. Bakåt. Kan man nostalgitrippa framåt? Det är kul att nostalgitrippa och inom musik och se om sina gamla favoritskivor fortfarande håller. Det gör de ju inte alltid. Ibland känner man att vissa skivor, när man går tillbaka och lyssnar om inte har hört dem på länge, att de inte har så bra. Man lyssnar ju oftast på musik med ett annat öra eller säga, än vad man gjorde därför. Mm. 20-25 år sedan, eller hur? Man har ju Stämmer utvecklat väl. sin musiksmak under åren som gått. Jag känner att det är väldigt
0: få skivor som har åldrats väl när jag har lyssnat och när jag själv var nostalgitrepot.
1: Ja, ja, för mig är det lite så också att på senare tid när jag går tillbaka så känner jag att den här skiven är ju kanske inte lika bra som jag tyckte den var, eller tror jag har fått för mig att den var den, har, den känns lite daterad Ja, för att man är i ett annat skede av livet Ja, det är nog sånt mm. Men, jag tycker att om en platta som fortfarande är jättebra. bra Jag tycker att fortfarande är fantastiskt bra och skivan jag pratar om är Soundgarden's Super Anon som släpptes 94, som var då 23 år sedan, fan det är ett tag sedan Mm. som är bandets peak enligt mig du nämnde ju också förra avsnittet att du inte har någon koll alls på Soundgarden så jag blev lite Nej. sugen på att snacka Soundgarden av bland annat den anledningen då.
0: det enda jag eller min enda erfarenhet av Soundgarden det är vet det, MTV Headbangers Ball och videon till Black Hole Sun som
1: jag tyckte var väldigt obehaglig Väldigt flippad Och knarkig mm. i den ja, Den är rätt bra eller? Gillar du den eller tyckte den var usch och sappa?
0: Den var ja, alltså Den var ju obehaglig på samma sätt som Metallicas and Var obehaglig för mig när jag upptäckte dem Att det var så att man drog till den på något sätt Men ändå så tyckte man att det var Man fattade inte riktigt för att man var För ung för att kanske förstå allting
1: Mm Längst jag såg den här videon, man kanske går tillbaka och lyssnar på den. Och, och, eller tittar på den. Länkar den på hemsidan? Det får vi göra. Ja. Mm. Eh, jag har sagt förut till folk, kanske i den här podden också, eller till dig, eh, till folk i närhet. att eh, Supranone är en topp 5 platta för mig. Alltså topp 5 bäst av alla skivor. I livet? Ja, det är svårt det där. Alltså, när man väl kommer till kritan. Då är det ju ganska många skivor som ska samsas mm. Men i, liksom I betydelsefullhet Så är den här skivan Absolut topp 5 för mig Av alla tusentals mm. skivor Man har hört Genom åren när den har så högt upp <laughs> <laughs> Men vad fan, det är 90-talet det, det var ändå under den här tiden som jag blev Gammal och lovet, verkligen upptäcka musik på allvar Och bli så hopplöst Förälskad i musik och inspirerad Och förlorad och allt det där, det går liksom inte att mäta sig med den tiden idag och den här skivan gjorde ett extremt kraftfullt intryck på mig tidigt 90-tal så ja, det är, kan säga att det är en topp fem platta för mig Men på vilket sätt har den påverkat dig? Nej men den den, den öppnar upp ögonen mycket för annan musik liksom mm sent 8-12 också sett som gällde och sånt där och sen liksom hitta Metallica och Pantera och Sepultura och liksom den där, den där tunga metal-skolan men så kom den här superanom plattan som öppnade upp mycket. Jag ska berätta lite varför jag tycker den är så bra men det var jag tror det var faktiskt samband med att Metallica såklart vann Grammys för Black Album 91 det var då jag fick upp Eller hörde talas om Soundgarden första gången För de var också nominerade i samma kategori Med Bad Moto Finger platta Men du hörde inte dem förrän 94? Jo, jag hade nog hört dem Innan det också mm. Inte helt koll på det Men jag tror det Jag hade lite koll på dem i alla fall Men jag bestämde mig för att köpa Super Unknown När jag läste en recension I svenska tidningen Heavy Mental Kommer du ihåg den? Har du hört talas om den? Jag har hört talas om den men jag minns inte så mycket av den. Nej men då var det en recension där som hade satt typ 9 av 10 på den här skivan. Så då åkte jag in till Östmans musik i Övvik och köpte den. Nu tänkte jag tänka efter i samma tidning fanns också en recension på Motley Crues självbetitlade album. Som jag också köpte faktiskt för den har också fått 9 av 10. Har du hört den? Jävla... Oh, det har jag säkert. Jävla pusör. Jag tycker fortfarande den är jävligt vass. Det är en annan sångare, det är inte den här jävla Vince Neil, utan den här. Vad heter han? John Krabby. Ja. Oh. Ja, men det är det maffia Bob Rock, black album soundet så lite skit i tung. Och så sen jag tänkte jag, mot tror du? Men fan, de är ju rätt bra ändå. Sen jag gick tillbaka och kollade liksom, på deras tidiga skivor med den här Vince Neil sången och den liksom glamrock musiken, då fan tyckte jag var ett skitband pretty much Men var inte det
0: då de körde någon form av grunge-stuk? För att återanknyta till den första frågan så hade jag i inledningen om att varje band på något sätt har svårt att liksom komma ifrån och bli påverkad av tvänderna för jag har för att Motley
1: Crew också körde någon form av grunge-period? Ja, man skulle kanske kunna kategorisera det som lite grunge-igt eller att de var influerade
0: den... mm. på något sätt Kiss hade väl också det? Men någon skivade på 90-talet, tror jag 90
1: tal Ja, yeah, vad fan hade de då? Jag tänker bara på en där circus plattan som är mm, rätt värdelös. Det är den jag tänker på. Mm. Den är ganska dålig. Jag vet inte om det är grunge. Ja, men det är ju, för grunge påverkar väl allt och alla egentligen. Grunge dödade hårdrocken. Nej, den tog tillbaka hårdrocken till, till oss. Vanliga dödliga. Jasså? Ja, istället för de här jävla Yngve malmsten pajasen på 80-talet. <laughs> Superrena rockbanden. Ja. Det lite mer basic, ja. Lite skitiga akkord. Nej, ja, jag vet inte. Det är som man brukar säga. Men du håller inte med. Nej, för mig så har... Eller...
0: Ja, jag vill kanske ja, Som sagt, jag är inte heller någon expert inom grunge så jag kan inte påstå att jag har någon koll på den. Men ja, vad, jag vill, vad jag vill tro, om man har lärt sig till så har dödade grunge en effektiv all form av metal- extremare form av så alltså jag tänkte på Thrash och, och sånt, Slayer och alla de här metalliska. allt det här dog ut och Grunge blev så populär så att alla skulle bara lyssna på, på Grunge innan sen det kom tillbaka från hälften av 90-talet och upp mot slutet mm. så Men jag tror inte svara på det som sagt, det, det kanske finns olika uppfattningar om det
1: Jo, men det ligger säkert mycket i det Och det var väl bra för att det sen blev nytänningen igen och så ja. men precis som allt annat så,
0: så, så går det ju det i cykler liksom. Mm. Så att eh, metal kommer nog hinna dö ut och eh, återuppstå några gånger till inom våran eh, livstid. Vänta bara tills vi får se den nya vågen av Swedish Doom Metal. När alla de här banden som är populära nu dör ut och sen återkommer när vi är typ 50-60. Mm.
1: Men det känns ju inte som att hårdågen kommer att dö ut igen på det sättet som det... ...gjorde i mångt och mycket på 90-talet.
0: Nej, förvisso... Det kan, ...det kan stämma i och med att... ...det finns en annan sätt att man möter musik... ...och den sprids på ett annat sätt... ...den finns ju alltid där ute. Ja. Så kommer man ju aldrig kunna liksom förlora... sig black metal... ...eller om det är Doom eller någonting... ...för det finns band i en uppsjö som... ...hänger på bandcamp och publicerar sin musik
1: där. och liksom, så. Precis, det finns alltid saker att lyssna på. Mm... Hur som helst, Soundgarden kategoriseras ju absolut som ett grungeband, De räknas ju ett av de här fyra stora och de hade väl inom den genren, om man säger så, hade väl pikat eller på något vis fullbordat sin grunge-stil med den tunga, riffiga stilen de hade på Bad Motorfinger som är en jävligt bra platta ja, men de, efter den så kände de väl att när de skulle påbörja Super Unknown, att de kanske inte uttalat men mer, mer inom sig att de ville utvecklas. Så vågade ta ut svängarna mer och vågade ta ut alla, alla liksom influenser de hade. Eh, en undrag bara, finns det samma
0: sorts rangordning inom Grunge'ens fyra största som det är inom Thrash'ens fyra största?
1: vet inte riktigt, alltså Nirvana är väl läktas som nummer ett för de ja. blev störst med Nevermind-plattan Rent spontant
0: sen, så tänker jag också att Nirvana och sen så Alice in Chains
1: Nej Jag skulle ju tro att, alltså, då, att de nästan känns alltså, Okej, okay, om man kollar på kommersiell liksom, framgång mm. så känns det väl om man ska jag kolla som liksom, i USA för får är ju stort det stora där men Pearl Jam är ju jävligt stora Mm, just ja. Så de ja. får man väl ändå sätta som nummer två? Fast jag tycker jag skulle sätta dem som nummer fyra. Jo, men
0: jag tänkte på om det finns någon allmän sån här konsensus om
1: ja, just det. hur ja. det är. Ja. Nej, men tror jag så. Nu var man ett eh, problem, två, trea... Jag vet fan inte. Det är svårt. Det är inte så jättetydligt. Det är inte som, som Big Four inom Thrash. Är det ju... Där är det ju mycket tydligare.
0: Ja, nej men för mig... Får jag bara fått intrycket, jag vet inte om det stämmer alls. får jag i alla fall, känslan av att Soundgarden är lillebrorsan Anthrax på fjärde plats
1: För samtidigt med man Super Unknown, den har ju sålt i 10 miljoner exemplar tror jag så det är ju right. jävligt och det, men de hade ju sina hits så... ja, nej, vi, får, man får, om man, vi får göra en liten snabb research på det där sen mm Utifrån liksom, sålda album eller något.
0: Men det är... Jag är bara nyf nyfiken på om det finns något, någon, som sagt, någon rangordning.
1: Mm, det gör säkert, men inte som jag är säker på på något sätt. Alright. All right. All right. Eh, men just samgården hade ju sin grunge-del, och sen kom Superanom som är jävligt svår att schanger bestämma. För det är liksom nåtans. Metal det är grunge där ju. Och de får ha alternativ pop. Och det man kan ha som Led Zeppelin och mycket Black Sabbath influenser Även Beatles. Mm. Eh, och allt det får samsas med en massa psykedeliska grejer och, och pop. Eh, och stor anledning att det är så svårt att sätta en genre på är att alla fyra bandmedlemmar bidrog med, med låtskriveri. Vilket liksom då gjorde att de skapar den här knasiga eller som extrema, variationen på något sätt. Just en låt som Head Down till exempel, skriven av bassisten Ben Shepard. Han... Eller det är en låt som inte liknar någonting som de har skrivit tidigare. Och det finns fler sådana exempel också. Och det är ett coolt mm. av ett band att relativt sent i sin karriär ändå, eller tio år in, göra en sån grej. Eller kanske ganska vanligt egentligen. När man har gjort sin grej så beh behöver man göra något annorlunda. Men sen
0: ses den plattan som Bandets bästa
1: Eller är det i dina ögon Bandets bästa I min ögon är det absolut det Men det tror jag väl allmänt så alltså, Någonstans deras liksom Blackie album På det sättet att den är Ja, att den har sålt så mycket så. Men mm. sen är det lite vad man, ja, vem man frågar också Och liksom vad folk gillar Vilken era av Soundgarden lite All right uh, Men ja, jag skulle vilja säga att De flesta ser den som deras bästa. Möjligtvis konkurrerar med, med Bad Motofinger också. också. Mm. Men många låtarna består av liksom, olika taktarter och, och annorlunda gitarrstämningar. Liksom fem, sex olika stycken som gör att det är också en stor faktor till att skivan är så varierad. och Väldigt lång skiva också. En timme, 10 minuter, 16 låtar men det känns aldrig, känns aldrig tråkig på något sätt. Det känns liksom som en komplett skiva. 16 spår vilket normalt är för långt. När när det kommer en skiva och ser att det 16 lotta känna man bara, fan, palla, eller
0: hur? Ja, om det inte är grindcore. Ja ja,
1: Okej då. Då är då är 16 <laughs> nästan för lite. Då skulle det vara det dubbla minst. Ja, minst, ja exakt. Men är det funkar I det här med här skivan så, ja, det funkar det skitbra. Sen är det ju Chris Cornells sång. Jag undrar vad du har för liksom, förhållande till honom, men jag tycker att han, för mig är hans sångröst en av de absolut bästa inom, eller ja, inom genre, men inom hårdrocken genom historien. så. Har... Ja. Man har ju, liksom man har kollat tidigare så har ni ju sina sjuka skrik och sånt där men just på Supernum varierar han sig och bjuder på. Liksom Ja, men det är kraftfull sång Mycket karaktär, jävligt mycket själ mm. Som Som han liksom Ja man hittar sin, sin verkligen Riktiga nya identitet på plattan Och jävligt bra produktion Väldigt liksom organisk, levande Och om jag får med mig bad också, det är helt annat Sound på något sätt, den är mer metallisk Nu är det mer äkta Och så gillar jag mörkret som omger hela plattan Det har jag alltid gillat med superanom Det är som ett, ett mörkt filter Över hela skivan Mycket ångest, mycket depp Så det tror jag att du skulle gilla Det är någonting som man brukar dras till Vad även du
0: Ja, min mörka själ gillar sånt
1: mm. Alltså det du...
0: låter ju onekligen Väldigt intressant när du beskriver det ja. Just alla de här miljarder
1: Av influenserna
0: som präglar
1: den Precis det sker som hela tiden är ja men den är, den är hela tiden intressant det är inte så att man bara, ah, nu är det tråkigt nu utan det är, varje låt är liksom en, en verkligen unik del av skivan men den kom
0: när du 94 då var du 12 14 då var jag väl var
1: det.
0: 13 13 år Ah, när man är tretton så kanske man inte hunnit göra så jättemycket med sitt liv men jag tänkte fråga vad du gjorde i livet just då det som alltså, runt omkring skivan
1: ja vad gjorde man då mycket gick i åttan högstadiet åttan ja. ehm. spelar rollspel <laughs> lyssnade på hårdrock Ja,
0: det var inte. Det kanske inte ja. var så mycket mer eh, komplicerat än så.
1: Nej, det var ju inte det. det Alkohol hade ju inte riktigt kommit. Det var ju mer än det var liksom, Då var det som. slog den igenom på något sätt. Lite för nörde för brudar och så där och sådär. Hårdrock. Hårdrock och, hårdrock liksom. och rollspel. Mm. Vad tänkte du då?
0: Nej det var ingenting alls, jag var bara lite nyfiken Jag skulle bara måla upp en mental bild här När du lyssnar på den skivan och spelar typ Mutant eller Drakar och demoner. Ja uh -huh. Jag får inte riktigt det att koppla Med den skivan tänkte jag
1: Nej men det var ju liksom att jag inte hade hört Så mycket Egentligen Den kom som Jag stod där med öppna armar och svalde allt så, men det, det man ska inte avfärda skivan bara för att det är ett så kallat grungeband just när man säger den genren då så känns det ju känns det ju väldigt det känns som att man automatiskt lägger sig in i något sound fuck liksom som hör hemma i början 90-talet jag skulle säga att Superlong är snarare en skulle beskriva som en modern klassisk rockplatta som man absolut inte ska avfärda, har man inte lyssnat på den så ska man göra det jag kan hålla med om att just grunge idag är så pass.
0: den har en negativ klang som gör att nej men du, det är de här banden från 90-talet och det förknippas kanske med en period som inte alltid
1: ses på med blida ögon. Det tror jag har mycket att göra med vad som kom liksom efteråt med liksom mm. post-grunge-banden att det är för känsligt lite bitter eftersmak när man har när man hör den gången namnet grunge då tänker man på det är lätt att man blir liksom, ja, att man får upp Nickelback och kanske Creed och sådana här band. <laughs> With arms wide open. Den körde vi på studentflaket när jag tog studenten. Också jävligt inne, eller första, första Creed-plattan tyckte jag var bra. Det heter han Scott Sen fick man veta att de var kristna.
0: Ja, precis. Alltså, när, de, när de var kristna då var det där. Bandet
1: totalt. Ja, jag också. Det, det har, vi, det har, vi, det har vi pratat om förut också.
0: Så så jävla trångsynt egentligen, men sen kan vi kanske ge något som att Creed är inte är jättebra när man tittar tillbaka på det idag, men om det var ju från ett jävla
1: miljon säljande band mm. ett tag där och nu då, våra kristna lyssnare som, som lyssnar på oss sitter och skakar på huvudet igen här men så är det Ja. det var mitt snack om Soundgarden Superanom och så tycker jag mm. att vi avslutar med att lyssna lite på eh, Limo Wreck låten, den är bra varför väljer du just den? för att den är ja det är fan bra frågan då det finns så många att välja på. Nej, men Jag tror att för de har släppt väldigt många singlar från den plattan. 65-6 stycken. Mm. Många av dem. Eller jag vet inte. Men många av dem har väl folk hört. Men just den släppte de inte på Singel. Den, den, ja, men den är, är jävligt underskattad på något sätt. En av de bästa på plattan. Så att, därför väljer jag den.
0: Du kör vi den. Vad sa du? Den heter Limoreck. Ja. ska stanna på andra sidan Atlanten och bara röra oss lite längre söderut. Visst kommer på Soundgården från Seattle? Ja. Bra, men då har jag i alla fall koll på det geografiska läget. Vi ska ta oss till Hipstermäckat, till gentrifieringens epicentrum- till den kulturella smältdegel som är Portland. Um, Just är det, det du någon... där uppe. Ja, det gör det. Det ligger, det ligger inte så långt ifrån Ja, nu ska vi se hur bra jag är på, på uh, geografi. Det ligger i Oregon. Det är väl inte så jäkla långt ifrån Washington. Vad jag får mig. Mm. Skitsamma. Uh, det är okej okay, att inte veta vart saker ligger i USA. Det är inte som min kompis som trodde att Danmark låg ungefär där Gotland ligger. I alla fall, i Portland, eh, eller Portland har ju blivit känt som en ja, en hipsterstad. Och det kan man väl säga vad man vill om. Ordet hipster är vet inte ens vad en hipster är idag om man ska vara helt ärlig. Eh, det känns som att det används lite till höger och vänster. Men eh, i vilket fall så har Portland på senare tid kommit upp som en väldigt eh, prominent stad när det gäller just musik. De har en väldigt levande musikscen. Det var en eh, gammal hamnstad full med kriminalitet under 50-talet. Och sen så på något sätt så började musiker och strömma in till staden under 70-80-talet. Och så blommade musiklivet och eh, flanellskjortan och eh, de håriga männen som gillar att brygga öl.
1: Men det känns och, väl lite som en ganska... Är grunden att det är en ganska tråkig stad från början? Liksom? Som Seattle, det var en, då har ju alla de där banden sagt att det fanns inget att göra. Det blir regnande hela tiden. Värst tråkig stad så vi spelar musik. Och sen blev de ett av några av världens största rockband.
0: Eh, ja, det kan mycket väl vara så. Eh, det var väl någonting annat i Portland som, som gjorde den. För det, som sagt, det var en gammal hamnstad och jag tror den är relativt... Den är inte så gammal, den staden. Den, alltså det var en länge typ en rätt så bara by och väldigt mycket liksom skog och ödemark liksom innan det liksom började växa till. Det var typ under sekelskiftet 1900-talet där någonstans. Men som sagt
1: 1845.
0: Ja, det är inte så jättelänge sedan om man däger efter.
1: Fast hela... USAs historia är ju inte så gammal, heller. Nej, absolut inte.
0: Inte om man tänker på hur man relaterar på så sätt. Skitsamma. Eh, ni får fan lyssna på historia eller någonting om ni vill ha mer historia om staden. Det är inte det vi är här för. Vi är här för Portlands musik. Många av mina favoritband kommer från Portland, faktiskt. Eh, visste om att på den ne nu nedlagda... Satyric on Night nightclub Det var där Kurt Cobain träffade Courtney Love för första gången
1: Nej mm. Då vet du det nu Tufft
0: mm. En liten parentes där. Eh. Andra Kända band och artister Från Portland är ju Uada som jag har snackat väldigt gott om Och som släppte den fantastiska Plattan The Void of Light Förra året Red Fang kommer från Portland ett psykedeliskt stoner 70-tals retro-rockband som heter Danava också väldigt bra band Poison Idea, givetvis Toxic Holocaust ett lite crossover grind thrash band Infernus ett hipsterigt black metal band kanske man skulle säga,
1: det tyckte du att de var eller hur? jag spelade upp det här för dig. Ja, jag sa Jag vet inte riktigt vad jag menar. Men, ja. Jag förstår lite grann vad du menar. De, de spelar någon form av...
0: Alltså det är ju egentligen bestialisk black metal Så jag ska inte säga att någonstans det är hipsterigt. Men jag kan tänka mig att det finns någon svår Portland-boda som tycker att oh, jag hörde Infernus tidigare innan alla andra. Och det är alltså bandet Infernus, inte den norska musiken Infernus. De släppte en helt jävla fantastisk platta 2014, nej 2015, som heter Grinding Christian Flesh. Fantastisk låttitel eller ett albumtitel.
1: Du var den du skickade till mig, va?
0: Ja,
1: precis. Mm. Ja, det är jävligt bra.
0: Det är, det är bra och det finns nästan, jag skulle nästan kunna tillägna ett helt avsnitt till Infernus och just den plattan, Grinding Christian Flesh, för det... Ja, jag har väldigt mycket att säga om den, men vi låter det vara för den här gången.
1: Jag måste säga att alla de här banden nämnde, Alla band är ju verkligen ett jävligt bra band Och mm. liksom varierar Genre på dem också Ja fan det Samtidigt ja, men... ja. Alltså i och med att det Nu när, när Om Portland räknas som liksom Världens hipster huvudstad På något sätt ja. Betyder då att vi är Superhipster som lyssnar på Den hårdrocken Som kommer därifrån
0: det tycker jag inte. Hade vi bott i staden och eh, gått på den här Brew and View, gått på bio samtidigt som man dricker hemmabryggd ipa, då hade vi nog varit hipsteriga. Men alltså, som sagt, ta det där med nypa och och alltså, det, det ses ju som, en, för fan, en hel serie har ju tillägnats hipsterifieringen, Portlandia. Det är också en länk som jag skickade till dig. Det är ju en hel serie som är tillägnad den staden för mig så är Portland exotiskt i den bemärkelsen att det finns väldigt mycket där som jag finner intressant. Jag skulle jättegärna vilja åka dit och uppleva staden och deras kulturliv. Och då menar jag inte bara inom mättan utan allmän så tror jag att den har en sån blomstrande och stark kultur ett kulturliv helt enkelt.
1: Mm.
0: Att, att jag jättegärna skulle vilja uppleva det på samma sätt som jag tror att New, eller som New Orleans har. Ja, New Orleans och Portland är två av de städerna i USA som jag verkligen skulle vilja åka till. Ditöver ja, vill jag... åka också. Ja, då får vi ta och göra det framöver. Ja. Spela in nästa avsnitt eller, av Metalpodden i New Orleans. Mm, tillsammans med Jimmy Bowen och Mike Williams. Precis. Direkt från
1: bankhuset men... kanske.
0: <laughs> ja, precis. Nej, men på samma sätt som bergen och vissa städer i Norge var väldigt exotiska för folk som var utom, ut, utifrån Europa på, på 90-talet när Black Metal slog igenom så finns det... Fast då var det på ett annat sätt för då fanns ju inte internet det fanns inte den här samma omedelbara informationen så då kunde ju till exempel någon som upptäckte Dark som satt i Sydamerika tycka att vad är det här? Liksom? Det är ju ren ondska Liksom, är det så här människor beter sig i den här staden nu är det inte på samma sätt, men det finns fortfarande att det, det är någonting som drar otroligt mycket och så fort det läser om Portland och deras musikliv så är det någonting som jag jättegärna kollar upp och som sagt, deras nu är det här ju bara ett litet axplock jag gjorde lite research inför det här avsnittet och kollade vilka band det frans från Portland och det är så sjukt många, och det är ju många som är liksom popband, bluesband allting liksom. The Dandy Warhols var ju väldigt kända på 90-talet för mig Ja. de kommer från
1: Portland. Så jag, får jag, jag Jag har läst att Portland är en stad i staterna som har flest hardcoreband eh, per capita om man säger. eller om det var. Det låter rätt rimligt Jag har flest i, eller något sånt där, eller flest. Mm. Ja, men det är bekant Och det var som liksom hundratals. Ja, men det var de, de har räknat band som på något vis var registrerade inom hårdrucksgenren. Men det är, det är jävligt coolt. Och så är du ju samtidigt lite förbannad över att av alla hundratals band i Portland så är Red Fang ett av de absolut största. <laughs> jag har inte med om de är de största. Nej, nej, det tror jag inte. Faktiskt. Av de om band se... du nämnde så är det ju känns att Red Poison Red det. Poison i det är det kanske är större. Mm. Ja. Och de har haft en betydligt
0: större eh, Inverkan på, på mus, musikescenen I överlag globalt sett Än vad Redfang Förresten har de splittats nu För typ jag vet inte hur många gånger I gången på raken de gjort det Som sagt Vi ska stanna vid ett band som jag inte har nämnt här nu Och det är bandet Agalosch de ska nog ses Faktiskt som ett av de största banden Inom den extremare metallen Jag tror inte att Poisoni Kan det räknas in i det
1: Nu fick jag bara sak på hjärnan här Som jag måste säga innan du fortsätter Ja, Det är jävligt intressant att göra En geografisk djupdykning Så här, det borde vi göra fler av framöver Kanske, jag tänker liksom Eller vi har väl på sätt och vis snackat en del om Stockholms döds och liksom mm. Göteborgs döds att snacka Bay Area, thrash är inte så... Det känns lite för gjort, kanske. Stämmer bra det. Eh, men vi får göra något sånt för mer sånt här. Ja, men jag skulle jättegärna vilja
0: dyka ner i polsk eh, musik. För att det är någonting som jag faktiskt har jävligt dålig koll på. Och bara för att lära mig själv. Det tycker jag. Och sen så har vi vår vän Kim som vill prata om finsk black metal.
1: Mm.
0: Ägalosch... Eh, varit aktiva i 15 år, 20 år kanske till och med Spelade någon form av post-black metal med väldigt mycket folkliga inslag De splittrades förra året Och huvudmannen, hjärnan bakom bandet, heter Joan Haugme Med reservation på uttalet där och han verkar vara lite svår att, att jobba med. Jag har fått för mig att han, är lite grann av en, han har lite Dave Mustaine-personlighet. Lite hybris, liksom ska ha ett stort kontrollbehov. och liksom, ja. han På ett sätt så förstår jag det också. Därför att han verkar göra nästan allting i bandet. Medan de andra som är där bara liksom egentligen gör som att bli tillsagda. Så jag fått för mig Jag vet inte riktigt på säkert Det är väldigt svårt att få någon klar bild i det Förra året så splittades de Och då var det som så att Tre av bandmedlemmarna fick nog Och kände att de inte riktigt kunde Jobba med honom Så att de lämnade alla samtidigt Och gick och startade ett annat band Som lovade att spela en musik Som var väldigt olik ifrån Air Garage, För de ville inte ha någonting med honom Och det är förflutna att göra han i sin tur gick ut i sociala medier och gnällde lite grann över att ja, han hade blivit stäbbad i ryggen av sina ja, gamla bandmedlemmar. Och allmänt att ja, det var så synd om honom. Liksom. Man får ju läsa bägge sidorna och få någon form av uppfattning. Det är sanning det ligger ju någonstans däremellan. Och han sa då att han lovade att fortsätta och skulle ta ägarloch vidare och sådär. Men några dagar senare så ändrade han sig och sa att nej, jag lägger ner skiten. Det är lika bra. Och eh, mycket riktigt. Ägarloch dog förra året och eh, de hann släppa en bra skiva innan de gjorde det. De hann släppa några eller flera bra skivor under sin livstid. Senaste skivan de släppte det var nog 2014. Det var The Serpent and the Sphere. Har du hört den?
1: Den har jag hört.
0: Mm. Jävligt mysik platta. Mm. Väldigt mycket mer post än black metal. Men det finns det
1: atmosfäriskt liksom mys. Mm.
0: Men Marrow of the Spirit från 2010. Det var den plattan som jag kom in i bandet och jag hörde dem för första gången faktiskt. Eh, och han är ju rätt så pretentiös som människa har jag fått intrycket av. Det är ju bara att titta på promo-bilder promobilder. Man har på sig sin jävla Gandalf. Hatt. Och faktumet att de har, på just den här Marrow of the Spirit så tog de in och skulle testa på att spela de snickrade ihop egna instrument av kranium, rådjurskranium och skelett och ben och sånt där som de hade hittat i skogen och för att få fram speciella ljud. Jag kan inte påstå att det hörs någonting på den skivan när de använder just de här instrumenten.
1: Man kanske anar det någonstans långt bak i
0: mixen. Det kan, ja, precis. Så det är det jag menar med det här, med, med, med det här hipsteriga. Och de ses ju som ett väldigt... Alltså, som typ, typexemp, en, ty, typexemplet på hipsterig black metal.
1: Men det har ju till uh, sådana här detaljer. Det har ju till genre på det
0: Absolut, det gör det. Och det, egentligen så tycker jag ingen är fel med det. Utan det kan... Görs det på rätt sätt så kan det bli jävligt bra, tycker mm. jag. Hur som helst. Agalosh är nedlagda. Och han startade upp ett band som heter Pylorian som är nu aktuella med sin fullängdsdebut som kommer den 10 mars och det låter väldigt alltså det tar egentligen efter där Agalas avslutades så det är inget konstigt med det gillar man Agalas kommer man gillar gilla Pelorian
1: också fast är det inte Jag ett litet steg i vad jag känner i alla fall en kommersiellare riktning. Tycker du? Ja, men alltså, jag tyckte den var. Den var mer lättsmält på något vis än vad jag trodde den skulle vara. Nu har jag ju haft den och lyssnat på den lite grann. Mm. Jag håller
0: inte med. Mig. Inte jämfört med The Serpent and The Sphere. Då tycker jag att den har på något sätt är lite hårdare. Sen kan jag förstå det sista låten där Darkest the river of man, den är ju lite mer så här han sjunger rent och det är någon slags avslutning som egentligen inte har någonting med black metal att göra, utan det är någon mer post-darkwave någonting annat sånt där.
1: Mm. Jag fick väldigt mycket Alcest och mycket Tiamat-Vibber av skivan.
0: Tiamat kan jag hålla med om. Alcest, nej. För att då på något sätt så äh, insinuerade jag att det skulle finnas en form av shoegaze i musiken. Mm, ja.
1: Men ja, absolut. ja. Men det är det...
0: atmosfäriskt liksom. Absolut, eh, det ja. är väldigt atmosfäriskt. Och, och, men jag tycker att den har ändå väldigt många
1: hårda stunder också. Jo, det har du. Eh... Eller bara så gör hård. Så jag tar <laughs> till mig av den hårdheten på samma sätt. Jag har faktiskt
0: lyssnat på den sjukt mycket och jag, jag är helt tagen av den plattan faktiskt.
1: Jag tycker den är riktigt fin. Den växer mer och mer. Jag var lite så här. Kör jämna gånger och så bara oh. Well, okej, okay. men den, jag börjar liksom, börja komma in i den nu.
0: Mm. Nu är det som så att John Haugm och hans Pelorian kommer faktiskt till Stockholm. Oturligt nog så kommer de att spela samma kväll som Paul Bearer spelar i stan. Medan Paul Bearer spelar på en arena, eller Kraken, eller Kraken, eller vad säger man? Kraken. Kraken. Gamla en arena den...
1: Kraken, vad fan, det är ju särskigt. <laughs> Kraken,
0: va? Ja. Kraken, den... Vad säger vi? 14 april, va? Eh,
1: 13 vad sånt,
0: april, 13 april tror jag för mig, mm. jag för mig. Jag spelar eh, Paul Burrard på Kraken och Pelorian kommer spela på Petsons bar.
1: Det är jätteoväntat. Petsons bar, det är svinlitet, ja.
0: Ja, eh, dels är det här ett litet band som inte riktigt har ja kommit upp sig, om man säger så. Även om de har en prominent liksom, huvud-mainman. Å mm. andra sidan så är, är det ju fortfarande väldigt underground på sätt och vis. Sen så är det som så att jag har faktiskt märkte nu när The Base Medis har lagt ner så... Jag var inne och kollade lite grann på Petsan, så de verkar som att de ska satsa lite mer på live musik. Och jag tror det kommer bli mer eh, av de här små, mer små klubbar inne i stan. För att folk, det är fortfarande en diskussion om att all, alla bästa klubbarna flyttar utanför tullarna. Och jag tror ändå att de här små krogarna som Petsan, som Geronimo, så de här, de kommer nog satsa lite mer på, på att få till kanske lite mindre band, men att det blir oftare. För att det kommer nog vara en hel del spelningar- på Petsons Bar
1: i, i vår. Det gillar man ju. Man gillar ju att gå på de här mindre konserrarna- och se de här banden och bli för stora. När man ser dem på demobandsnivå- då kan man ju säga det sen. De ja,
0: jag, jag såg eh, Insect, ett eh, krustpunkband- där i förra året på en
1: Petsons Bar. Det var skitbra. bra. Mm. Och... men det, det är ändå jävligt kul att se- på en liten scen, om det är bra ljud ja. och allting Men fast Petssans bad, när jag var där jag var Ganska länge sedan jag var där Råkade jag och så jag och det vara någon band som spelade Nere samtidigt och så kände jag bara fan Det är litet Men det, bli, det kan ju bli skitbra Ja, det kan bli mysigt Om inte Och väldigt intimt mm. Däremot är jag lite tveksam till Plurian live Eller jag vet egentligen ingenting Men det kan ju bli lite så där, Alltså när det är så atmosfäriskt Och, och Ja, är om det blir Bra live musik det är, För mig är det mer musik som funkar bra Med bara mig själv Liksom Ut och gå Eller, ja. mm, Jag förstår är, precis vad du menar Typ Alcest oh. till exempel Om man ska köra lite som dem igen Men de tycker jag är skittråkiga live Men eh, på platta Tycker jag de är Världsbäst ibland på plattan hade jag ju som det årets bästa skiva till exempel. De är tråkiga live och på platta. Det tycker jag är du. Men risken är ju att Plurink Elite kan vara tråkig också. Absolut.
0: Nu vill jag gärna se dem i och med att jag är ändå rätt tagen av den här plattan så jag tycker att det kan vara kul att få uppleva någonting och kanske om inte om det blir sämre så är det ändå kul att få se att få en liten annan erfarenhet, för vi kommer nog hänga på kraken rätt så mycket under året. Mm. Och jag brukar spela. För mig så är det rätt så klart att jag kommer nog skippa Paul Bearer för att se det här, i och med att jag har sett Paul Bearer tidigare och
1: så och jag har inte sett Pilarien. Det är för eh. logiskt att tänka så, men ja, fan, jag har inte bestämt med än. Känns, jag tycker det är svårt. <laughs> vi får se.
0: Allt kan hända fram till dess. Eh, med det sagt så... Um, jag tycker att vi ska spela lite musik från Pelorian. Debutplattan heter Obsidian Ark och kommer den 10 mars släpps på Eisenwald. Samma bolag som även släppte U Uada. Så att det är ett bolag också som börjar få, få till väldigt bra releaser. Den låten vi ska lyssna på heter The Vestige of Thorns. Och med det så tror jag vi tackar för oss. Ja, du har lyssnat på avsnitt 36 av har på den. Tack för att ni lyssnade och tills nästa gång ta hand om er. Ha det bra.